0: Info. Das war das Thema am Morgen. Kommt die NATO-Norderweiterung? Finnland und Schweden
1: wollen ins Bündnis.
2: Der Krieg in der Ukraine wirft so vieles von dem um, was wir bisher als gegeben angenommen haben. Und er zwingt Menschen und Staaten unter Umständen dazu umzudenken. So könnte es zum Beispiel schon in den nächsten Tagen passieren, dass Finnland und Schweden eine Mitgliedschaft in der NATO beantragen. Denn Finnland zum Beispiel hat eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Zwar gilt es genau wie Schweden als neutrales Land. Finnland allerdings gehörte bis 1917 zum Russischen Reich und hatte sich seine Neutralität mit einem immer wohlwollenden Verhältnis gegenüber Moskau wahren können. Jetzt aber, seit Beginn des Krieges, stehen die Menschen in beiden Ländern mehrheitlich positiv zu einem NATO-Beitritt. Arne Bartram ist als unser Korrespondent zuständig für Finnland und Schweden. Deshalb wollte ich vor der Sendung von ihm wissen, für beide Länder wäre ein Beitritt zur NATO ein großer Schritt. Da gibt es ja möglicherweise aber auch Bedenken dagegen, oder?
1: Bedenken, die gibt es auf jeden Fall. Vor allem zum Beispiel in Schweden, die Linkspartei und die Grünen, die haben schon gesagt, sie wollen nicht für einen NATO-Beitritt stimmen, weil sie sagen, naja, wir sind doch mit der Neutralität die letzten Jahrzehnte eigentlich ganz gut gefahren. Und es gibt vor allem Bedenken, was ist denn jetzt eigentlich während des Beitrittsprozesses? Ne? Also wenn jetzt Schweden und Finnland sagen, wir wollen beitreten, dann müssen ja erstmal die ganzen NATO-Staaten zustimmen. Das kann mehrere Monate dauern. Und in dieser Zeit würde ja eben der Bündnisfall für Schweden und Finnland noch nicht gelten. Und da gibt es eben schon Einige, die sagen, naja, aber das Beitrittsgesuch würde Russland provozieren. Und dann wären wir im Prinzip unsicherer als jetzt.
2: Aus Russland sind ja auch schon Warnungen an die beiden Länder gekommen, sollten sie der NATO beitreten. Was macht das mit den Menschen in Schweden und Finnland?
1: Das sorgt auf jeden Fall für ein Unwohlsein. Die ersten Warnungen kamen ja schon direkt nach Kriegsbeginn in der Ukraine, da haben auch schon so die Diskussionen in Schweden und Finnland angefangen, ja, sollten wir jetzt nicht doch beitreten und da ist schon Ende Februar die Außenamtssprecherin in Russland vor die Kameras getreten und hat gesagt, das hätte militärische Konsequenzen, ohne jetzt genauer auszuführen, was es bedeutet. In Schweden und Finnland gehen viele davon aus, dass es vor allem Hackerangriffe geben könnte, wenn jetzt eben beide Länder sagen, sie wollen beitreten. Was genau, das ist allerdings noch so ein bisschen unklar. Das würde ich sagen, sorgt bei vielen für ein mulmiges Gefühl, aber tatsächlich ist unsere Beobachtung ist ein bisschen die Angst, was passiert denn langfristig? Also wer hilft uns denn langfristig, wenn Russland doch irgendwann auf die Idee kommen sollte, uns anzugreifen? Die ist größer als jetzt sozusagen diese Angst, dass kurzfristig irgendwie Aggressionen aus Russland kommen könnten.
2: Wirklich neutral sind ja beide Länder schon länger nicht mehr. Die arbeiten ja schon mit der NATO zusammen. Welche Vorteile würde dann jetzt genau so ein Beitritt bieten?
1: Man könnte auf jeden Fall einfacher zusammenarbeiten, also stimmt, Schweden und Finnland haben schon seit einigen Jahren sehr, sehr eng mit der NATO zusammengearbeitet und es gibt auch immer wieder Stimmen, die sagen, naja, also wenn wir ehrlich wären, eigentlich, wir sind quasi schon Mitglied, ohne wirklich Mitglied zu sein. Aber es würde eben einige Prozesse einfacher machen, zum Beispiel Informationsaufklärung. Da ist es jetzt immer noch so, dass quasi teilweise extra beantragt werden muss, wenn da Infos einfach weitergegeben werden, weil man ja eben offiziell kein Mitglied ist und das würde dann eben einfacher funktionieren. Und gerade in einem möglichen Kriegsfall ist es natürlich entscheidend, wenn irgendwie Aufklärungsflieger, Aufklärungsboote ihre Informationen schneller mit den Partnern teilen können, als wenn man da irgendwie über viele Institutionen gehen muss und nachfragen muss.
2: Das eine ist ja die Politik, das andere sind die Menschen. Besonders Finnland mit seiner langen Grenze zu Russland hat ja bisher auch nachbarschaftliche Kontakte gepflegt. Jetzt hat der finnische Präsident ja schon gesagt, das Verhalten von Präsident Putin komme ihm vor wie von einem anderen Planeten. Sind diese Nachbarschaftsbeziehungen also quasi schon eingeschlafen?
1: Die haben auf jeden Fall gelitten. Ich habe erst heute wieder Berichte gesehen aus einem Grenz Ort an der finnisch-russischen Grenze, der immer davon profitiert hat, dass Menschen sozusagen von Europa, aber auch aus Russland dahin gekommen sind. Es wurde Handel mit beiden Seiten getrieben und da kommt jetzt im Moment niemand mehr aus Russland und die Leute da sind ziemlich am Verzweifeln und sagen, ja, wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wie es hier weitergehen soll. Wir waren sozusagen immer so ein Knotenpunkt zwischen beiden Welten. Und ja, jetzt ist hier einfach Stopp. Jetzt ist hier wirklich Grenze, Aus und Ende. Und es gibt kaum noch Kontakt zwischen beiden Seiten.
2: Gucken wir doch mal auf Schweden. Hier galt ja lange das Credo blockfrei im Frieden, neutral im Kriegsfall. Was hat da zum Sinneswandel geführt?
1: Auch hier ganz klar der Ukraine-Krieg. Man hat sich eigentlich schon seit der Krim-Annexion 2014 immer näher auch an die NATO ja, herangemacht, weil so ein bisschen das Unwohlsein gestiegen ist. Aber tatsächlich hat der Krieg in der Ukraine jetzt das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht. Es waren noch bis Anfang des Jahres immer mehr Leute gegen den NATO-Beitritt als dafür. Und Das hat sich dann echt mit dem Ukraine-Krieg Schlagartig geändert.
2: In diesen Tagen gibt es ja viele Termine und Treffen, wo die NATO-Norderweiterung möglicherweise auf den Weg gebracht wird. Wann kann man denn wohl damit rechnen?
1: Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Leider hat sich da bis jetzt noch keiner in die Karten schauen lassen und gesagt, äh, ja Leute, an dem Tag sagen wir übrigens, wir treten bei oder nicht. Es geht schon sehr, sehr klar in eine Richtung und da sind sozusagen sehr, sehr viele kleine Schritte hin. Gestern war schon der britische Premier Boris Johnson in Schweden und Finnland und hat mit beiden Ländern ja so eine Art Vertrag für Beistand unterschrieben, für eben diese mögliche Zeit eines Beitrittsprozesses zur NATO. Offiziell wurde das zwar so nicht gesagt, aber das ist ja eigentlich allen Beobachtern klar, wie das gemeint war. Das war sozusagen schon der nächste Schritt. Dann heute wollen sich in Finnland die Regierungschefin und der Präsident äußern, wie sie eigentlich zu der ganzen Debatte stehen und dann könnte es tatsächlich schon innerhalb der nächsten Tage passieren, dass Finnland und danach auch Schweden eben offiziell sagen, ja, wir wollen beitreten.
2: Schon lange sind beide Länder ja sogenannte Partner der NATO. Aber jetzt zeichnet sich immer deutlicher ab. Die beiden skandinavischen EU-Staaten, seit Jahrzehnten militärisch unabhängig, könnten bald offizielle Mitglieder im nordatlantischen Verteidigungsbündnis werden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine dürfte diese schon als historisch bezeichnete Entwicklung beschleunigt haben. Finnlands Präsidentin und Ministerpräsidentin Marin wollen heute ihre Position in der NATO-Frage vorstellen und Schweden wird wohl bis zum Wochenende nachziehen. Die NATO jedenfalls ist bereit für zwei alte Bekannte und stellt ihrerseits die Weichen.
3: Seit Wochen kann NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nur sein finnisch-schwedisches Mantra wiederholen. Und er tut es offenbar immer wieder gern.
2: It is of course
3: Finnland und Schweden müssen natürlich selbst entscheiden, ob sie Mitglieder werden wollen. Aber wenn ja, dann wird die NATO sie mit offenen Armen empfangen. NATO-Länder wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen und die USA haben bereits offen ihre Unterstützung zugesagt. Und im NATO-Hauptquartier in Brüssel ist man sehr zuversichtlich, dass am Ende alle 30 Mitglieder der Allianz den Anträgen aus Helsinki und Stockholm grünes Licht geben würden, also einstimmig, so wie es die NATO-Statuten vorsehen. Aus Sicht der NATO wäre ein Beitritt von Finnland und Schweden attraktiv. Beide Länder bringen viel Erfahrung mit, engagieren sich seit Jahrzehnten in der Partnerschaft für den Frieden, einem Zusammenschluss von NATO und Nicht-NATO-Staaten. Und sie gehören auch dem Euroatlantischen Partnerschaftsrat an. Beide Staaten verfügen über moderne und kompetente Streitkräfte, die die NATO-Standards erfüllen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Finnische und schwedische Truppen haben bereits in der Vergangenheit so häufig mit der NATO geübt, dass sie praktisch interoperabel sind. Wir haben mit Finnland und Schweden schon viele gemeinsame Missionen und Einsätze durchgeführt. Spätestens seit der russischen Annexion der Krim ist die finnisch-schwedische Zusammenarbeit mit der NATO immer weiter gewachsen. Beide Staaten haben inzwischen ihre Verteidigungsausgaben erhöht und könnten nun mit Blick auf Truppenstärke und Waffensysteme die Fähigkeiten der NATO in Nordeuropa bedeutend verstärken. Für Russland eine Provokation. So hat der Kreml bereits gewarnt, ein NATO-Beitritt der Schweden und der Finnen werde militärische und politische Konsequenzen nach sich ziehen. Auch wenn Experten eine russische Militäraktion auf Finnland und Schweden für unwahrscheinlich halten, Russland könnte Cyberangriffe starten, den Luftraum verletzen, Waffensysteme an die Grenze verlegen, die mit Finnland immerhin 1300 Kilometer lang ist. Umso wichtiger die Zusage für Finnland und Schweden, dass sie während der nun möglicherweise bevorstehenden Beitrittsprozeduren Unterstützung bekommen. Denn beide Länder befürchten, dass sie in dieser Phase besonders verwundbar wären. Das Risiko sieht auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Aber sobald wir entschieden haben, Finnland und Schweden als potenzielle Mitglieder einzuladen, senden wir ein starkes politisches Signal, dass nämlich die Sicherheit dieser Länder alle NATO-Partner etwas angeht. Ich bin sicher, dass wir für die Zeit zwischen der Bewerbung der Länder und der Zustimmung der Mitgliedstaaten eine gute Lösung finden, insbesondere für Finnland und Schweden. Das bedeutet, zum einen würden die NATO-Staaten die Zeitspanne vom Antrag bis zur Mitgliedschaft Finnlands und Schwedens möglichst kurz halten. Die 30 nationalen Parlamente müssten also schnellstmöglich den Weg freimachen. Zum anderen erklärt man sich in der Zwischenzeit grundsätzlich zum Schutz bereit. Auch wenn der Bündnisfall, die NATO-Sicherheitsgarantie nach Artikel 5, dann noch nicht für Finnland und Schweden gelten würde. Russische Drohungen würden sein Land aber nur noch weiter in der Entscheidung bestärken, der NATO beizutreten, erklärt Alexander Stubb, finnischer Ex-Premier und Ex-Außenminister. Der Zug ist aus dem Bahnhof raus und wir sind an Bord, schreibt Stubb auf Twitter. Die Weichen hat die NATO ihrerseits gestellt. Der Zug soll für Finnland und Schweden nach Madrid führen, zum NATO-Gipfel im Juni.
2: Wie bereitet sich die NATO auf eine mögliche Norderweiterung vor? Eine Frage, die Alexander Göbel in unserem Studio in Brüssel beantwortet hat. Eigentlich ist das Reizwort ja NATO-Osterweiterung gewesen. Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine gab es darüber jedenfalls viele Debatten. Jetzt allerdings ist das Stichwort Nord statt Ost. Denn es ist gut möglich, dass Finnland und Schweden in den kommenden Tagen den Antrag stellen, ins Militärbündnis aufgenommen zu werden. Beide Länder haben sich bisher als neutral bezeichnet. Aber offenbar treibt sie die Angst vor Russland. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Ulrich Kühn gesprochen. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Rüstungskontrolle und neue Technologien- am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Angst ist ein schlechter Ratgeber, heißt es ja. Ist aus Ihrer Sicht der mögliche Beitritt von Finnland und Schweden zur NATO trotzdem ein wohlüberlegter und verständlicher Schritt?
0: Ich denke, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ein sehr, sehr verständlicher Schritt. Denn man muss sich einmal anschauen, was passiert ist mit einem Land, das eben nicht Teil der NATO ist und das keine Sicherheitsgarantien von anderen Ländern genießt. Das ist die Ukraine. Dieses Land wurde von seinen politisch und militärisch mächtigen Nachbarn überfallen unter dem Bruch fast sämtlicher völkerrechtlicher Verträge. Und vor diesem Hintergrund und vor dem Blutvergießen in der Ukraine ist es nur klar und logisch für mich, dass sich jetzt auch Schweden und Finnland in Richtung NATO orientieren.
2: Besonders Finnland mit seiner langen Grenze zu Russland äh, sucht also auch Schutz. Ist es nicht vielleicht auch heikel, wenn dann irgendwann ein NATO-Staat direkt an Russland grenzt? Sind so neutrale Pufferstaaten nicht auch sinnvoll?
0: Ich denke, die Zeit neutraler Pufferstaaten in Europa ist vorbei. Was wir jetzt erleben ist, dass sich ein neuer eiserner Vorhang durch Europa zieht und der wird dann demnächst vom äußersten Norden in Finnland quer durch Europa, Osteuropa durchlaufen bis hinunter an den Bosporus, der Türkei. Und aus Sicht Finnlands muss man sagen, Finnland hat zwar eine sehr lange Grenze mit Russland, aber Finnland bringt halt auch, durchaus gewichtige militärische Kapazitäten mit in die NATO rein. Und ich würde mir eher aus Sicht von Russland darüber Sorgen machen, dass man jetzt eine sehr lange neue Grenze mit der NATO hat. Denn die muss Russland auch erstmal verteidigen können.
2: Ich verstehe Sie aber so, dass nicht nur Finnland und Schweden Schutz bekämen. Auch die NATO hat militärische Vorteile von einer Mitgliedschaft.
0: Absolut. Gerade Finnland bedeutet für die NATO militärisch betrachtet einen absoluten Gewinn. Finnland, genau wie Schweden, hat über die ganzen letzten Jahre an fast jedem Manöver der NATO als Partnernation der NATO teilgenommen. Die Streitkräfte sind hochmodern. Erst vor kurzem hat die finnische Luftwaffe, die amerikanische F-35-Maschine gekauft. Das ist die Maschine, die auch die Bundesregierung jetzt für Deutschland kaufen möchte. Die Streitkräfte sind mit den NATO-Kräften bereits eng integriert. Und gleichzeitig verfügt Finnland äh, über ein großes Reservoir an Reservistinnen und Reservisten. Also da kommt ein ziemliches Pfund in die NATO rein.
2: Nach der NATO-Osterweiterung, jetzt wäre das eine NATO-Norderweiterung. Sie haben die Ausdehnung schon angesprochen. Das war ja nun aber etwas, das Russland unbedingt verhindern wollte. Hat Wladimir Putin mit seinem Ukraine-Krieg also das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich erreichen wollte?
0: Das kann man so sagen. Ich denke, Putin hat weder damit gerechnet, dass die Ukraine sich so zäh verteidigen wird, noch hat er damit gerechnet, wie vereint doch das westliche Bündnis oder die Bündnisse, nämlich NATO und EU, agieren würden gegen Russland. Und er hat bestimmt nicht damit gerechnet, dass jetzt auch Finnland in die NATO drängt, dass Schweden aus russischer Sicht immer so ein bisschen bereits informell als Teil der NATO angesehen wurde, das ist nichts Neues. Aber dass Finnland jetzt nach vielen Jahrzehnten sich verabschiedet von seinem neutralen Status und in die Allianz reingehen wird, das war für Putin meiner Meinung nach eine völlige Überraschung und eine Fehlkalkulation.
2: Jetzt gibt es äh, auch eine Menge Menschen in diesem Land zum Beispiel, die Sorge vor einer russischen Reaktion haben und Russland hat Finnland und Schweden ja schon vor einem NATO-Beitritt gewarnt. Welche Reaktionen halten Sie für möglich?
0: Ich halte jetzt äh, keine offene militärische Reaktion für möglich, denn nochmal, dann würde sich Russland mit der NATO anlegen und außerdem ist Russland jetzt sowieso bis über beide Ohren hinein militärisch beschäftigt in einem Krieg in der Ukraine, der für die russische Seite nicht gut läuft, womit ich jedoch rechne und damit sollten auch die Finnen rechnen, sind Angriffe im hybriden Bereich, das heißt unterhalb mhm. der offenen militärischen Schwelle, beispielsweise Cyberangriffe gegen staatliche oder private Institutionen in Finnland und in Schweden.
2: Glauben Sie denn, dass ein NATO-Beitritt von Finnland und Schweden es tatsächlich unwahrscheinlicher macht, dass Russland noch mal einen Nachbarstaat angreift. Ich denke da gerade ähm, an Moldau. Nun
0: zunächst noch mal zur NATO-Norderweiterung. In dem Moment, wo die beiden Länder reingehen, genießen sie das Beistandsversprechen der NATO nach Artikel 5. Das ist genau das, was Länder wie die Ukraine und Moldau nicht haben. Und für Moldau sieht es da natürlich eher düster aus, vor allem in einem Szenario, wo Russland sich vielleicht immer weiter in der Ukraine gen Westen bewegen würde, um dann zu versuchen, eben einen Teil von Moldau, nämlich Transnistrien, vielleicht auch anzuschließen. Das heißt, in Moldau sollte man sich wirklich sehr große Sorgen machen. Und äh, da gibt es bisher keine Aussicht, dass dieses Land in die NATO reinkommt, weil Moldau das bisher nicht wollte und auch die NATO das nicht wollte. Ähnlich gelagert wie bei der Ukraine.
2: Ich würde gern zum Schluss noch mal auf ein paar kritische Stimmen äh, zu sprechen kommen, die sagen, naja, die NATO von heute ist nicht mehr die NATO äh, von noch vor einigen Jahrzehnten. Die hat Russland längst nicht mehr so viel entgegenzusetzen. Diese Einschätzung teilen Sie offensichtlich nicht.
0: Diese Einschätzung teile ich definitiv nicht. Die NATO hat Russland eine ganze Menge entgegenzusetzen. Und gerade jetzt, wo die NATO größer und stärker wird, würde ich mir eher auf der russischen Seite Gedanken machen.
4: Seit Jahren hatte Russland die Finnen vor einem Antrag gewarnt. Heute wollen der Präsident und die Regierungschefin sich offiziell zu einem NATO-Beitritt positionieren. Wie der Großteil der Bevölkerung das sieht, haben an Umfragen gezeigt. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat es eine Meinungsänderung gegeben. Der Großteil der Finnen ist für eine NATO-Mitgliedschaft. Über die Stimmung im Land berichtet Arne Batra.
1: Die Stadt Lahperanta im Süden Finnlands ist nur eine halbe Stunde von der Grenze zu Russland entfernt. In drei Stunden kann man mit dem Auto in Sankt Petersburg sein. Für die Menschen hier ein Glücksfall. Bis der Krieg in der Ukraine kam. Bürgermeister Kimo
3: Innerhalb
0: weniger Tage mussten wir unsere ganze Strategie ändern. Früher haben wir uns als Grenzstadt profiliert. Wir waren ein Tor zwischen Russland und Europa. Wir wissen, wie man mit Russen zusammenarbeitet und wir haben oft kooperiert, zum Beispiel beim Tourismus.
1: Das ist jetzt vorbei. Die Geschäfte in der finnischen Stadt klagen über hohe Verluste, weil viele Kunden aus Russland fehlen. Eigentlich hatten sich beide Länder in den vergangenen Jahrzehnten miteinander arrangiert. Finnland war, genau wie Schweden, bewusst keinem Militärbündnis beigetreten, auch um es sich nicht mit Russland zu verscherzen. Doch das gilt seit dem Krieg in der Ukraine nicht mehr. Immer mehr Zeichen deuten darauf hin, dass Finnland schon bald einen NATO-Beitritt beantragen könnte. Ministerpräsidentin Sanamarin hat gestern bei einem Staatsbesuch dem japanischen Fernsehen gesagt,
4: Die Sicherheitslage in Europa hat sich völlig verändert. Wir sollten Russland gegenüber nicht naiv sein. Wir werden uns innerhalb einer Woche entscheiden.
1: Sollte sich Finnland für einen Beitrittsantrag entscheiden und darauf deutet alles hin, dann bleibt ein Problem. Bis der NATO-Antrag durch ist, dauert das wohl mehrere Monate. In der Zwischenzeit könnte sich das Land aber auf befreundete Staaten verlassen, meint Marin.
4: Viele unserer Partner haben schon gesagt, dass sie Finnland unterstützen würden, wenn uns jemals so etwas wie der Ukraine passieren würde. Der größte Schutz wäre aber, dass der Beitrittsprozess so schnell wie möglich durchgezogen wird.
1: Immer mehr Finnen sind für den NATO-Beitritt. 76 Prozent sprechen sich laut aktueller Umfrage dafür aus, so wie diese Frau in Helsinki.
4: Ich denke, wir haben keine Wahl wegen der Aggressionen, die uns unser Nachbar zeigt. Mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Ich weiß, welche Auswirkungen ein Krieg noch Generationen später haben kann. Wir müssen alles tun, um einen Krieg zu verhindern.
1: Aber es gibt auch kritische Stimmen, wie von dieser Frau aus einem Ort an der finnisch-russischen Grenze im Norden.
4: Wenn du hier lebst, ist die Grenze sehr nah. Und wir wissen nicht, was in Russland passiert, wenn wir zur NATO gehen. Für uns ist es eine andere Perspektive als in Schweden oder Helsinki.
1: Tatsächlich hat Russland schon mehrfach mit militärischen Reaktionen gedroht, sollten Finnland oder Schweden der NATO beitreten. Vor allem bei den Finnen sorgt das für ein mulmiges Gefühl. Schließlich haben sie eine über 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland. Auf der anderen Seite wächst aber auch die Angst, die Grenze irgendwann mal alleine, ohne NATO-Bündnispartner, gegen einen russischen Angriff verteidigen zu müssen. Deshalb gibt es auch in Lapperdanta an der südlichen Grenze Zustimmung bei den Menschen.
0: Eigentlich stehe ich der NATO kritisch gegenüber. Aber aktuell finde ich schon, dass Finnland dabei sein sollte. Und auch Schweden sollte folgen.
1: Auch die Schweden wollen sich schon sehr bald für oder gegen einen NATO-Antrag entscheiden.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.